1: ten selskape. Stedet der vitenskap møter underholdning.
0: 3 5 4 3 2
1: 1 At one all trip around. On by
0: Vitenselskapet. På Radio Nova.
2: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Vitenselskapet. Det har jo blitt et nytt år. Vi er i 2024. Og årets første sending eh, er det bare jeg eh, som er til stede i studio. Og i stedet for at dere skal høre på mine monologer, så har jeg da valgt et utvalg, noen nye og også noen gamle saker som vi skal få høre på i dag. Så det skal ikke bli forskjedelig, selv om det bare er jeg som er til stede i studio. Men uansett, jeg tenker vi bare begynner. Vi bare begynner. Mitt navn er Anna-Vik Rødset, og velkommen skal du være til en ny episode av vitensselskapet.
1: Du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
2: Hvis du har lyst til å være lærerens ynglingselev, så er jo stereotypen at du må ha med et eple til pulten deres hver dag. Men hva vet vi egentlig om denne lærerike frukten?
1: Fra den første friskelsen i Edens hage til starten på Newtons teorier, står eple stadig sentralt i livene våre. Malus silversi, eller vildepler, som det heter på godt norsk, er forfaren til de kulturplantade eplene vi kjenner i dag, og har trillet langt fra de originale røttene sine i Kazakstan. Det sies ofte at äpple ikke faller langt fra stemmen, men det stemmer faktisk ikke om epler, i hvert fall ikke metaforisk sett, for hvis du tar en bit av ditt favoritteple, blant de 7500 kultivarene av epler som finnes, og bestemmer deg for att dette vil jeg plante selv i hagen min, så er det faktisk ikke så enkelt som å bare plante et frø eller to fra dette eple. Hvert frø i et nytt eple er nemlig genetisk helt unikt, och vil resultere i et epletre som de frukter med en helt ny smak. For å få en hel frukthage med det samme eple som du spiste, trenger du faktisk en del av treet som det kom fra. Ja, man må ta bruk av det som kalles poding. Da skjærer du ett lite hakk i rotplanten du ønsker å bruke. Gren fra treet du vil at eplene dine ska smaka av, må du også skjære lite i, slik det passer inn i hakket du lagde. Så plasserer du de sammen som ett lite pørslespill, og tetter mulighull med bivoks slik at det ikke kommer uønskede insekter til. Det finnes også andre måter å pode på, men detta er den mest brukte tekniken for epler. Om du som mig sliter med bjørkepollen-allergi, har du muligens også merket dig at du kan få en allergisk reaksjon av å spise epler, spesielt på våren og sommeren. Det har faktiskt blitt så vanlig at det har fått navnet bjørke-epple-syndromet. Dette skjer fordi det finnes et protein i noen av eplene som er ganske likt bjørkeproteinet. Vi som blir påvirket av dette proteinet kan også kjenne på en allergisk reaksjon til andre frukter, nøtter og grønnsaker. Generelt sett kalles disse for kryss-allergier. Heldigvis oppstår bare denne reaksjonen hvis du spiser rå epler. Så hvis du tilbrøder dem over varme, går det helt fint å spise dem uten å være redd for kløende hals. Allergene påvirkes også av øpletypen og hvor lenge de har blitt oppbevart. Så det kan hende du rett og slett bare må finne et nytt øple å knaske på.
2: Ett æple består av over 80% vanen. Så näste gang du erlig tørst, så kan du du prøve ossvisset apple i stede for og rikke van. Denne her saken belagt av Julianne lig fjjel.
1: Vitenselskape! Viselskape på et radiomåva.
2: Det nu! Tid fårå høre om en ny person som har brugt ny kunskap til verden, som vi i dag lærer masse om. Vi kal høre Ukas yuka vetenskapsperson.
3: I'm on a fantastic journey to look for the Ors of life.
0: I=MCqua. E I suspect at there er more things in heaven and Earth den har dreamt of og can be en event cold.
1: The Big Bang
3: Ukas vitenskapsmann
2: Hvis du er syk, så håller du deg hjemme. For du vet det er en sjanse for at du kan smitte andre som du ikke isolerer deg. Dette har du alltid visst, og du fikk virkelig se det i praksis under koronapandemien. Denne kunnskapen tar man kanske for gitt i dag. Eller kanskje du ikke tänker så mye på det. Fordi det er en selvfølge att en person med en infektion kan smitte en annen med det samme viruset eller bakterien. Det man vet i dag og lærer om var en gang nytt og kontroversielt. Fordi det brøt med datidens teorier. Jeg skal nå fortelle deg historien om spedalskhet i Norge- og en mann som var med på å endre hvordan man ser på sykdom og smitte, nemlig Gerhard Ermaoar Hansen. Vi reiser tilbake til midten av 1800-tallet til Bergen. På denne tiden visste man lite om årsakene bak en sykdom, og mange trodde det var en straff fra Gud eller bestemt av skjebnevn. I Bergen var det flere sykehus som huset syke patienter med sår og klumper i ansiktet. Altså de spedalske. På et av disse sykehusene jobbet Gerhard Ermauer Hansen som lege. Man visste ikke hvorfor noen ble syke og andre ikke. Sjefen til Hansen hadde en teori om at spedalskhet kanskje kunne være arvelig. Man hadde tidligere gjort en del podningsforsøk uten helg odningsförsök är där man prövar att smitte en frisk person med något från den sjuke. Till exempel att man tar verk eller puss och smörjer det på en frisk person för att se om den friske utvecklar de samme symptomen och sjukdomarna. Detta hade man alltså inte klart med spädalskhet. Och man så också ofte att äkte fallen till en patient inte var sjuk. Konklusjonen ble dermed at dette måtte være arvelig. På 1870-tallet begynner tilfellene av spedalskhet i Norge å gå ganske raskt ned. Hansen forstår at nedgangen var for rask til at sykdommen kunne være arvelig. Da ville det nemlig tatt en hel generasjon før antallet begynte å synke. Han så også at nye sykdomstillfeller var mye større der de syke og friske levde sammen, kontra dersom de levde separat. Og han får da en idé om at sykdommen kunne kanske spres ved kontakt mellom mennesker. Men hva var det som ble spredt? Det visste man ikke. En februarkveld 1873 sitter Hansen på labben og ser på prøver fra sårene til pasientene- med sitt helt nye mikroskop. Och det er han ser det. Han ser noen stavformede legemer. Han skriver ned i bladjournalen sin Er dette en basil? Och det var det. Eller mer precis, var det lepp av bakterien. Og det var denne bakterien som foresaket sykdommen spedalskheten. Med den upptäckelsen blev Gerard Armauer Hansen den första i världen till att beskriva att mikroorganismer var orsaken till en kronisk sjukdom. Han fick i verksatt förebyggande tiltak mot sjukdomen genom lagar som bland annat isolationen av de sjuka. Och detta var med på att utrida sjukdomen i Norge. Idag vet man att lepra bakterien i sig själv inte lagar så mycket skada i kroppen. Men det er pasientens eget immunsystem som gir skade i nerver og hud. En patient som var hardt rammet av denne sykdommen kunde ha knutar eller klumper og sår i huden. Særlig da i ansiktet som på nesen, ørene, rundt øynene og også på fingre och tær. Dette i seg selv kan jo man tenke sig var veldig skamfullt å gå runt med. Men det var i tillegg smertefullt, de kunde lukte og man kunde også få lammelser. Oppdagelsen til Gerhard Ermao Hansen var altså med på å endre hvordan vi i dag ser på sykdom og smitte. I sin tid som lege på lepra så prøvde han en gang å smitte en patient med materiale fra en lepra patient pasient uten hennes samtykke. Inngreppet foresakket ingen skade, men kvinnen klaget jo over måten hon ble behandlet på. Det endte faktisk med at Hansen ble fradømt stillingen sin som lege på leprasykehuset i Bergen. Og det här är også en historisk dom, for det är det første kjente tilfelle av rettsforfølgelse av uetisk medisinske eksperimenter i Norge. Og här saken ble laget av meg,
0: Anna Vik rödset.
3: Just want to
2: tell you about Som du jo vet så må jo alle sammen få, alle må jo sove. Og du har jo også sikkert hørt at det er veldig viktig med god søvn for at vi ska kunne klare å lære oss nye ting. Men er dette här egentlig sant? I neste sak vi ska høre så tar Kristina deg gjennom den vi sovner og gir deg til slut to svært forskjellige måter du kan
3: prøve å våkne på. Søvn er uten tvil veldig viktig, men også et finurlig fenomen, som ikke alltid gir helt mening. Er det ikke litt rart å tenke på at man nærmest ikke registrerer at man sovner, man bare gjør det? Vi bruker cirka 1 tredjedel av livet på å sove. Søvn er periodisk går igjen i sykluser, ofte når det er natt og dag. Superenkel forklart, så er søvn veldig viktig for at kroppen skal resettes og gjøre seg klar til dagen etterpå. Så du er interessert i litt hjernesnakk, følg med nå. Jordens svingning rundt sin egen akse gir opphav til dag og natt. Noe som påvirker de levende organismene på jorden, inkludert oss. I løpet av disse 24 timene skjer det forskjellige prosesser i kroppens celler, og vi har ulikt aktivitetsnivå. Hjernen er, som de fleste vet, det organet i kroppen som vi i hovedsak kontrolleres av. Men hjernen jobber ikke alene. Det skjer et samspill med resten av kroppen vår. Hjernen jobber på den måten at den mottar fra kroppen, analyserer det og deretter sender ut et signal tilbake til kroppen med en løsning på hvordan vi skal reagere. Et signal som hjernen din reagerer sterkt på er det som registreres av øynene dine. På dagtid fanger øynene opp lys og omdanner dette til elektriske impulser i spesialiserte celler som videre sender i pulsene til hjernen. Utifra dette kan hjernen din fortelle deg at du for eksempel ser på en hund som sitter foran deg, det er ikke sånn at lyset kun aktiverer cellene i øyet ditt. Lyset kan også inhibere eller hemme andre celler som er der. Så når vi nærmer oss kvelden og det mørkner till? skifter fordelingen av hvilke celler som aktiveres og ikke. Når vi ikke får tilgang på like mye dagslys, og du lukker øyelokkene dine, sendes det også signaler til hjernen din. Ikke om vad du ser på, men at det nå er tid for å sove. Disse impulsene tar veien innom flere steder i hjernen, før det til slutt ender hos en liten kjertel midt i hjernen, kalt konglekjertelen. Dette er en liten, hormonproduserende kjertel, som blant annet skiller ut hormonet melatonin. Melatonin er et hormon som ofte kalles for søvnhormonene, og går i takt med døgnrytmen. Mindre lys fører til utskillelse av melatonin, slik at du enklere sovner. Lys består av forskjellige bølgelengder, Forskning frem til nå tyder på at det blått lys som påvirker døgnrytmen vår mest. Derfor er det lurt å begrense skjermtid rett før du legger dig ettersom det forsinker utskyddelsen av melatonin, og dermed forstyrrer døgnrytmen vår. Det er viktig med en utvilt kropp for å kunne ta til seg ny kunnskap. Hvis du går i lengre periode med for lite søvn, vil du klare å få til det du er rutinert i og gjør hver dag. Men for lite søvn vil hindre at du tillærer deg ny kunskap. Som for eksempel det læreren snakker om på forelesning kl 8 enn tirsdags morgen. Søvn er derfor nødvendig for ikke bare å klare å holde seg våken gjennom dagen, men også å registrere og lære nye ting. Og når du først har ligget og sovet i flere timer, er det ikke alltid like lett å stå. Oh. Mm. Men vi i vitenselskapet har to alternativer til hvordan du lettere kan våkne til. Hvis du ønsker å våkne behagelig og med ro i kroppen, kan du prøve å våkne med en... Lyslampe som hermer etter den naturlige syklusen for dagslys, slik med gradvis får mer lys til alarmen går av. Du kan ju også benytte deg av en alarm med kvitterlyd som sakte, men sikkert øker. Och når du står upp så kan du jo ta noen strekkøvelser før du pusser tenner, går i dusjen med varmt vann, og så lager du den en deilig og fiberikk frokost. Men om det er sånn at du ønsker, eller må, ty til med drastiske metoder for å våkne til, kan du jo sette på kontinuerlige alarmer med ulelyd, hoppe ut av senga, ta en kald dusj, dunke på med en to, tre, fire, kanskje fem kaffekopper og spise en muslibar for så å løpe ut døra og akkurat rekke forelesning. Kanske du ønsker å bruke en av disse to metodene for å stå opp i morgen og gjøre deg klar til forelesning? Kanskje vi tester det?
2: Ja, kanske vi testar det en gang i framtiden. Jag måste bara säga si att jag är tillängar till den eh, siste metoden eh Kristina hade eh, det här. det att vakna upp rolig med fula kvittar i bakgrunden, syns det bara är tull. Eh, det må jagta upp eh obehagligt ska det vara, sån är eh livet. Eh oavsett, eh, saken blev eh, laget av Kristina
3: Stockland.
0: Ja, du hører helt riktig. Du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
2: Uh, når vi først er innom på en måte søvn, det å sove og våkne, så har jo alle sammen, ville jeg tro, uh, hatt mareritt, både uh, ekstremt skumle og sikkert uh, noen deilige drømmer. Men um, men det kan hende også at du har opplevd eh, et levende mareritt. Eh, og det ska vi høre litt om nå.
0: Har du noen gang hatt et mareritt? Hvor du løper og løper. Men uansett hva du gjør, så klarer du ikke å komme deg unna. Du prøver å slå og sparke. Ingenting hjälper. Allt man vill er å våkne. Men vad... Og marerittet fortsetter. Øynene åpner seg sakte. Du prøver å strekke deg. Men ingenting skjer. Er du fortsatt i drømmen? Nej. Der er jo rommet mitt. Du prøver oss nu på hodet. Igjen skjer ingenting. Hva i alt verden? Da ser du Ett Et som sitter oppe på garderoben din. Du kan høre det puste. Du kan se dampen komme ut fra munnen. Du försöker å skrike. Men det kommer ingen lyd. Du forsøker å reise försöker Du springe. Men kroppen ligger i ro. Mørket glir nedover garderobe døren din. Over soveromsgulvet. Bort til sengen. Det kryper sakte opp mot ansiktet ditt. Og du känner vekten av deg ner på brystet ditt. Det er nesten som at du blir holdt fast. Du klarer så vidt å puste. Du ser mørke gliser mot dig Med en rask bevegelse prøver du gå inn din ører. Dine øyne. Din munn. Du blir invadert. Og før den er ferdig, skriker den i ansiktet. Du kjemper med allt du har för å skrike tilbake og riste deg løs. Men den siste lille kjempingen klarer å rykke på. Allt blir borta Og det ligger der, alene, i mörk Det var en opplevelse Amber Lyon hadde med søvnparalyse. Søvnparalyse er en som oppstår når en person opplever at selve kroppen er i hvilemodus mens bevisstheten er våken. Det skjer vanligvis i overgangsperiodene mellom våkenhet og søvn. Så altså når du lägger dig eller når du våkner opp. Søvnparalyse kan absolutt være en skremmende opplevelse. Fordi du er våken og klar over omgivelsene, men du kan ikke bevege dig eller reagere på noe. Dette kan føre til en følelse av hjelpesløshet og redsel. Samtidig kan du oppleve hallucinasjoner, så du kan både se, høre og føle at noe er der. Søvnparalyset er vanligvis ufarlig, selv om det kan være skremmende. De fleste episodene varer bare noen få sekunder til noen få minuter och löser sig själv. Det är dessvärre inte så mycket man kan få gjort för att förebygga det här eller för att hjälpa mot det. Så, hvis du hamnar i en slik situation, lykke til.
2: Ha Gud. Ja, vi håper jo bort fra ikke at eh, du noen gang opplever noe sånt. Um, uansett så ble denne her uh, saken laget av uh, Jonathan Malmberg Du hører på vitensselskapet Tirsdager klokken ti til halv elve på Radio Nova Siden det bare er jeg som er i studio i dag, så betyr det egentlig at jeg kan bestemme eh, alt som sendes i dag, siden det er ingen som eh, er her og passer på meg. Eh, så da har jeg eh, bestemt å eh, la dere få lov til å høre en eh, gammel sak eh, som handler om syfilis, eh, som jeg mener er den den eh, rareste sykdom, infeksjonssykdommen noen gang eksistert, eh, bankebordet, håper jeg ikke den kommer tilbake, eller noen lignende tilsvarende syfilis-bakterien. Eh, eh, denne her saken har eh, jeg laget selv, så det, eh, jeg velger jo bare de beste selvfølgelig, så da ble det den en sak som jeg har laget selv. Um, og for å komme inn i på en måte stemningen av uh, den saken uh, så må jeg først uh, legge på litt musikk kanskje sånn ja jeg må liksom sette stemningen for det begynner ganske bra liksom selve saken så hvis musik tar musikk nå der, ja. så binner jeg på en måte. Nå en dag för tidigare blev du stoppet på gaten av en man som sa: "Möt mig här och jag ska berätta dig en hemlighet." Du syns att det här var väldigt rart, men du tänkte det kunde skade. Du har ju tross allt haft det ganska täft i de senaste månaderna. Folk ser styggt på dig och du har det generellt svårt. Lars bara gå in. Du har blitt rekruttert hit? Ja, fordi du ikke har nese. Og jeg tenkte kanske at det var greit for at dere fikk møte hverandre. For jeg ser jo den skammen dere bærer på, och hörer ju om hvilke monster dere er som har fortjent å leve et liv uten nese. Uansett, vi alle här ser jo helt forferdelig ut, och kommer nok til å dø snart, som våre tidligere neseløse venner. Men jeg tenker jo att vi kan ha det gøy så lenge vi lever. 1700 talets London hadde en klubb for de som ikke hade nese. alltså No Nose Club. Men hvordan i all verden var det nok mennesker uten nese til å danne en klubb? Jo, på den här tiden så herjet en fryktede sykdommen syfilis. Hvordan man mistet nesen er jo et spørsmål men kar kunde man jøre når det først had det kjd? Vl Anten så kunde man få en slags slagstransplantasjon fra din egen arm. Alltså at du opereerte og sydde fast armen din i fjeset ditt. Och så sånn här måte du gå i cirka 40 dagar og egentligt bare håpe på att du isje binter nyse. For der öddlarger du hele den en konstruktion. Vist de det här bler ditt forvåsomt,kunde nu om man bare köpe en när som da er nese koblet til et par briller. Uansett hva du måtte välja, eller om du ikke ville velge noen ting, så var jo ikke dette här helt optimalt. Men neseløsheten är ju bara en ting som kan skje dersom man har ubehandlet syfilis. Syfilis är en kjønnssykdom foresaket av bakterien Treponema pallidum. Hvis man ser denne bakterien under ett mikroskop, så kan den se ut som en liten lysende pastaskrue, som jo gör saken enda morsommere. Dersom man skulle blitt smittet i dag med denne bakterien, så är det en veldig enkel kur. Pensilin, och du är frisk. Men før oppdagelsen av antibiotika var det nesten krise om man blev smittet, som jo forsovet gjaldt mange andra bakterier på denne tiden. Men forskjellen var at syfilis er en sykdom som gir veldig synlige sår og arr, blant annet neseløshet og utslett, som igjen førte til mye skam. Sykdommen syfilis kan i grove trekk deles inn i tre stadier. Det første tegnet er at man får et sår der smitten har skjedd, oftest da på genitalia eller i munnen. I näste fase har bakterien fått tid til å spre seg i blodet, og man får utslett på kroppen og andre vanlige infeksjonsrelaterte symptomer, som feber, slapphet, hodepinne och så vidare. videre. Deretter så går sykdommen over i en latent fase, altså at bakterien bare er i kroppen, men ikke gjør noe. Dette kan han gjøre i mange år før den siste fasen kommer til synet. Och visst då är max oheldig, kan bakterien gå till hjärnan och ge dig neurosyfilis. När detta sker så blir man rätt och slett gal och dement. Så, tillbaka till det store frågeste. Varför mister man nesen? Vel, det är sån att denne sjukdomen gör att man i princip kan få betennelse i alle organer. Oså i selvve blåen. En betennelse här kan bety att år väggeer klappar sig sammen, som är igen betyr att blodet isje kan ststrumme igenom. Alle organer, vev och celler är jo avvennger av oksigen. Och som du siker vet är det var blodceller som frakkta denne gasen runt i kroppen. Vis vi går tillbaket till näsen, så är jo den vis man tänka på det på moter den eneste blindvegen för blååren våra. Och när disse blir betent och klappa sig sammen, så vill inte väver i näsen få syre. Resultatet är då död av näseväv och ett liv uten näsa. Og saken ble laget av meg, Anna-Vi
1: Kretseth.
2: Ja, det var dagens sending, årets første sending av vitenselskapet, bestående av meg, som ledet dere forhåpentligvis trygt uten eh genom eh, du vill höra mer av oss så kan du höra oss på egentligen överallt där du finner podcast eh eller så hörs vi på Radio Nova varje tisdag klockan 10. Vi snackas